0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 28, le, un épisode consacré à la draft. Euh, moi c'est Plax et j'ai avec moi comme d'habitude Thiergo. comment vas-tu mon cher Thiergo Eh
1: bah ben, écoute, ça super bien, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé.
0: Exactement, on attendait l'occasion justement de parler de cette draft et on a avec nous un invité puisqu'il s'agit de traits Comment vas-tu mon petit Trait
1: Eh bah ben, je
0: vais très bien, merci, <rire> ravi d'être avec vous. Eh bah bien écoute, ça nous fait plaisir, avant de commencer ce podcast, on va annoncer un sponsoring pour, le, pour ce, ce, cet épisode, euh, sponsor par The Brooklyn Fizz, donc c'est un site de merchandising euh, américain, donc ils vendent euh, pas mal de bouffe et de boissons, je suis d'ailleurs en train de boire un hein, des Gatorade que j'ai commandé sur The Brooklyn Fizz, euh, et euh, pour l'occasion en fait, ce qu'ils font c'est que euh, si vous commandez, et euh, en, dans le, au moment de commander en fait, on peut laisser un petit message, si vous mettez vive les Giants et eh bien euh, vous avez droit à un petit bonus notamment euh, un paquet de beef jerky alors ça si vous connaissez pas c'est euh, de la viande séchée euh, d'américains euh, des Hershey's et un pack de Reese's c'est le gâteau du démon ça c'est des trucs euh, euh, caramel c'est caramel qu'il y a dedans je me souviens plus ce que c'est mais qu en gros quand on mange un tu as envie d'en bouffer ouais, 26 quoi chose comme ça. Ah, ouais
2: c'est du peanut butter en fait dedans
0: ah du peanut butter exactement tout à fait tu as, oui, as ouais, raison et donc euh, voilà, si vous commandez euh, sur leur site euh, avec euh, le petit message Vive les Giants, et eh bien voilà, c'est ce petit pack en plus que dont vous aurez droit. Donc euh, je rappelle, c'est une épicerie américaine. Et ils vendent aussi euh, des, euh, des, je crois que des de baskets. Et j'ai été voir sur le, la page parce qu'ils ont une page par équipe. Donc il y a aussi des choses de football américain. Il y a notamment casquettes et ballons de Giants. Voilà, donc euh, n'hésitez pas. Euh, merci à eux pour ce petit sponsor. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler rapidement euh, des actualités. Il y en a un peu, même si évidemment euh, c'est euh, c'est pas énorme puisque euh, puisque le, on attend la draft, mais euh, il y en a quand même suffisamment puisqu'en en fait on n'a pas fait de podcast depuis un petit peu longtemps. On parlera ensuite de la draft. Qu'est-ce qu'on envisage On se fera une petite mock draft et puis euh, et si on a le temps, si on a le temps, ce qui ce qui est pas forcément obligatoire, mais si on a le temps, on fera un petit battle entre entre et Trey avec un petit trivia de quelques questions sur les Giants. On verra si on arrive à <rire> aller jusque là. Voilà, alors sur les actualités, première actualité messieurs, euh, c'était un truc que j'ai bien aimé, j'avais mis un petit tweet là-dessus, Daniel Jones a fait un camp d'entraînement improvisé en Arizona avec des tight ends, des wide receivers et quelques all line. moi mon avis là-dessus je trouve que c'est bien parce que ça lui permet de prendre un peu de prestance et de montrer que c'est vraiment lui le QB, et le patron de cette équipe, euh, quel est votre avis sur ce petit camp euh, improvisé
2: bah moi, je pense que c'est ouais, une dirais... autre chose. Il faut qu'il qu qu s'impose comme le boss, quoi. Donc, il y a un moment, il prend les choses en main, c'est quand même hyper agréable de voir ça, non mm.
1: Je suis d'accord. Oui, tout à fait. Et bon, alors, c'est quelque chose aussi qu'on avait déjà vu avec Eli Manning et qui euh, c'est pas, pas une spécialité des Giants, hein, c'est tout QB qui euh, veut prendre possession de son équipe, qui veut s'imposer comme le leader, euh, se doit de faire ça. Et euh, bah, une, une bonne. Pour être synchro avec ses receveurs, il faut de l'entraînement, il n'y a pas de secret. Donc euh, euh, c'est bien qu'ils prennent le temps de euh, travailler avec ses receveurs euh, pour euh, justement en avance des programmes d'entraînement qui euh, vont bientôt approcher euh, après la draft.
0: Ouais, et puis au-delà de ça, tu as l'aspect humain aussi, ça permet. Euh, aux... Aux gens de se connaître un peu, Goloday forcément c'est un nouveau dans l'équipe donc c'est aussi pas mal de pouvoir l'intégrer comme ça euh, j'imagine que même le soir ils restent entre eux je pense pas qu'ils se soient pris des trucs chacun de leur côté donc voilà ça crée aussi une cohésion d'équipe qui est vachement importante dans le, dans le sport en général mais dans le foot US particulièrement
2: Ouais clairement, il y a eu un peu de changement et c'est vrai que ouais, ça permet de, comme tu dis la cohésion et tout euh, je pense que c'est une très très bonne chose quoi je, moi j'y vois que du positif en tout cas
0: Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, deuxième petite actualité, tu l'avais dit, Thiergo, sur ta page perso sur, euh, sur Twitter. On a Isaac Yadom qui a accepté un pay cut. Moi, je le vois... Donc, en fait, c'est une réduction de salaire, hein, pur, pur et dur. Moi, je le vois vraiment comme... Euh, en gros, c'était « mec, t'as plus forcément le niveau par rapport aux joueurs, et notamment à Dory Jackson qu'on a récupéré, donc si tu veux jouer, ce serait bienvenu que tu baisses ton salaire, et c'est ce qu'il a fait, il a accepté, donc c'est une volonté pour lui de rester chez les giants, en tout cas, donc là aussi une plutôt bonne nouvelle.
1: » Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est de lui dire bah, « ton salaire, vu ton niveau de production, est beaucoup trop lourd à supporter aujourd'hui, donc il y a deux solutions, c'est soit on réduit, soit on te coupe complètement. » Et donc là, plus de salaire. Et donc, Pour lui, il y a aussi un intérêt en fait, à réduire son salaire. Il a, il a eu un peu d'argent garanti, hein, 100 000 dollars, c'est pas énorme, mais euh, par rapport à son salaire, puisqu'il a perdu euh, un peu plus d'un million de dollars. Euh, mais ça lui permet de rester dans une équipe qui connaît, avec un système qui connaît. Euh, ça lui donne donc de meilleures chances d'avoir une place dans un roster de NFL en 2021. Tandis que s'il partait ailleurs, bah, il devait repartir de zéro, et euh, là, c'est plus risqué pour lui.
2: Ouais. C'est clair, clair que. Ouais, ouais. Aspect financier euh, du côté du, du foot US et tout le sport US, hein, c'est toujours un truc assez, euh, assez fascinant et ça prend euh, vraiment une ampleur dingue année après année avec euh, tous les contrats qui peuvent être signés, sur soit à la télé ou autre. Et euh, effectivement, de, je pense que c'est une nécessité de la part des, des, des Giants de faire ce move. Euh, Il voilà, y, y, y en a beaucoup qui ont fait un peu de concessions sur leur salaire et, euh, et c'est normal de voir ce genre de bonhomme. Euh, voilà, souhaiter rester et puis accepter accepter de revoir un petit peu ça pour, pour pas trop empiéter dans les, dans les finances du, de l'équipe ouais
0: ça reste enfin euh, c'est pas des économies gigantesques qu'on va faire évidemment mais, euh, mais c'est toujours intéressant et puis ça montre la volonté du, du gars aussi de rester et qu'il se sent bien ici après oublions pas aussi que c'est pas forcément évident pour un joueur de tous les ans changer d'endroit parce que les mecs euh, voilà il faut qu'ils déménagent etc ça peut être aussi compliqué donc euh, ça peut se comprendre et euh, c'est move plutôt intelligent de sa part en tout cas et des Giants qui, qui ont réussi à signer ça euh, on a eu droit aussi à une petite conférence de presse de John Mara, qui s'est exprimé un peu sur tout ce qui s'était passé sur, euh, sur cette intersaison jusque-là, euh, et sur la, la Free Agency notamment, et il a euh, donné une information intéressante, c'est qu'il a indiqué qu'il espérait vraiment une augmentation du salaire CAP l'année prochaine, euh, puisque les Giants ont clairement cla craqué leur slip, hein, sur cette, euh, on ne s'attendait pas à ça, mais ils ont, euh, ils ont lâché les, les dollars, donc, euh, donc forcément cette année, l'impact est euh, assez limité, mais euh, sur les années prochaines, euh, ils ont un peu reporté en fait sa charge salariale sur les années suivantes, et donc clairement, les, les Giants espèrent, comme ça doit l'être normalement, une vraie augmentation du salarié cap, sinon on risque d'avoir des, des petits problèmes financiers, est-ce que euh, tu as un avis là-dessus, Thierry toi qui, euh, qui es un spécialiste du salarié cap
1: je ne sais pas si je suis un véritable spécialiste, il y a des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi, mais ce qui est sûr, c'est que euh, l'année 2022, s'il n'y a pas d'augmentation significative, risque d'être très très compliqué, puisque... Il suffit de regarder les contrats euh, de gars comme James Bradbury, Leonard Williams euh, mm. ou encore euh, bah aussi euh, uh, Goladay euh, qui euh, vont peser très très lourd mm. en 2022. Et puis il faut aussi tenir compte du fait qu'on va avoir des joueurs très importants à ressigner. Euh, alors je pense que, je ne sais pas si Sakwon Barclay c'est... Euh, euh, tout de suite l'année prochaine qui devient free agent à mon avis en fait l'année prochaine c'est le moment où on doit décider si on passe si on prend sa cinquième, euh, son option sur la cinquième année ou pas mmh, mmh. Euh, donc euh, il faut en effet que le plafond salarial augmente un peu pour qu'on ait plus de marge de manœuvre parce que sinon on va vite se retrouver bloqué
2: Ouais je, je pense que moi je pense qu'il y a un truc aussi qui va être important c'est les résultats sportifs Parce qu'en fait si t'as donné autant d'argent et que t'as mis autant d'argent sur la table euh, si derrière t'obtiens un résultat sportif Tu peux peut-être avoir l'ambition d'aller plus loin et du coup peut-être un petit peu plus lâcher les chevaux du coup euh, par contre il est sûr que si tu t'as pas le résultat que tu veux avoir et si tu disputes pas les playoffs l'an prochain, même si je prends un peu d'avance hein, sur le sujet, mais mmh. si tu veux disputer, euh, si tu disputes pas les playoffs plutôt, euh, je pense que oui il va y avoir beaucoup beaucoup de, 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 de ménage qui va être fait parce qu'on pourra pas tout assumer quoi, il y, y, y a vraiment beaucoup de dépenses qui ont été faites quoi
0: Ouais, c'est assez engageant. Effectivement, ça oblige à du résultat assez rapide, je pense. Euh, on a aussi eu du, du move sur le coaching staff. Alors en fait, Joe Judge, globalement, ce qu'il a fait, hein, c'est qu'avec l'accord des propriétaires, notamment John Mara, c'est qu'il a défendu un peu le fait qu'il manquait certains postes euh, dans le coaching staff. Et il a créé des nouveaux postes. Euh, il y en a eu trois nouveaux qui ont été, euh, qui ont été ajoutés là. Euh, donc, on en parlait un peu, Thierry Tu avais les noms sous les yeux. Est-ce que tu peux nous, nous les rappeler, s'il te plaît
1: alors, euh, on a d'abord Russ Callaway, qui est euh, un ancien analyste de chez euh, LSU, euh, Louisiana State University, euh, qui a été embauché comme euh, assistant offensif. Et puis, euh, on a Ryan Anderson et Carter Blounts, qui eux ont été embauchés pour euh, le côté défensif euh, du, euh, de l'équipe, comme euh, Quality Control Coaches, qui sont en fait, euh, c'est un peu le, le premier échelon euh, dans, euh, dans une équipe de coach, enfin dans un staff de coach. Euh, Anderson, lui, il avait euh, de l'expérience euh, comme euh, coordinateur euh, à Hampton, il a coaché des inside linebackers, et Blount, lui, il avait plus d'expérience sous euh, Jemmerick Pruitt. Euh, dans la partie euh, Special Teams. Donc il euh, euh, y a aussi quelques liens euh, qui se font avec euh, le staff de euh, Joe Judge euh, actuellement. Ouais,
0: c'est toujours un peu comme ça, hein. en général, tu vas taper dans des mecs que tu connais ou alors qu'on t'a conseillé, C'est, je pense, assez rare que tu prennes quelqu'un qui, qui vienne de nulle part. Bon, En tout cas, voilà, ce coaching staff qui se, qui se renforce. Euh, et puis, autre nouvelle, on a eu un petit communiqué de la part des joueurs des Giants qui annonçaient euh, qu'ils euh, qu ne voulaient pas participer aux voluntary workouts pour euh, question de Covid et éviter de se retrouver trop nombreux et, euh, et potentiellement attraper une maladie. Euh, ton avis, est-ce assur... est que tu as vu passer le, le petit courrier et Est-ce que tu as un avis là-dessus
2: alors, euh, non, je sais pas quand est-ce que c'est tombé, j'avoue que j'étais un peu sous l'eau toute la semaine, donc j'ai pas vu si c'est des news de la semaine, mais euh, ça paraît tout à fait logique. Euh, vu là où on en est, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris de risque l'an dernier. Il mmh. y a quand même des joueurs qui ont mis leur carrière en péril, entre guillemets, en se disant non, non, je prends pas de risque. Et euh, effectivement, je pense que pas euh, c'est pas une mauvaise chose que de, de dire, bon, on, on saute un peu le, le, le pas cette année. Maintenant, il faut espérer que ce soit pas juste euh, une bonne, euh, comment je pourrais dire, une excuse de, du moins pour, 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 pour se dédouaner, on va dire, de quelque chose qui, parfois, euh, est quand même, et euh, dans, dans de nombreux cas, est hyper intéressant à voir parce que, euh, je pense que ça lie davantage les gens que de s'entraîner et enfin, plus tu t'entraînes ensemble et plus tu vas de l'avant ah oui. euh...
0: ouais. après c'est pas les seuls, hein. il y a eu d'autres équipes qui ont annoncé exactement la même chose donc c'est assez classique ouais. et, et en ce moment voilà, on peut pas leur reprocher euh, de, de faire ce ben genre c'est le monde.
1: syndicat des joueurs hein, qui a dû faire passer voilà, c'est le syndicat des ouais, joueurs ouais. qui a dû faire passer le mot. Et puis euh, toutes les, tous les joueurs euh, ont fait donc, ces communiqués. Euh, mm -hmm. alors, moi, avant ce podcast, je l'ai appris avant ce podcast, mais ça date d'il y a trois jours. Bon, alors, moi, ça me fait surtout penser en fait, à, à l'ère Tom Coughlin, où euh, tu avais donc, les entraînements volontaires qui, en ré réalité, n'avaient rien de volontaire. <rire> euh, si tu n'étais pas, si pas là, il fallait clairement que tu aies une bonne raison euh, ou alors euh, tu t'attirais les foudres du euh, ah, coach oui. euh, ouais. généralement c'était pour des questions euh, de euh, négociation salariale euh, ou, euh, ou alors c'est parce que tu te remettais d'une blessure bon euh, là c'est pas illogique vu le contexte en effet comme dit très euh, de dire bon bah là si c'est volontaire euh, on va s'entraîner chacun de notre côté euh, à mon avis on les... n'aura enfin, pas une intercession comme celle de 2020 en tout cas j'espère parce mm. que là on, on, bah, avec la vaccination au niveau mondial avec toutes les... tout ce qui a été mis en place pendant la saison aussi hein, pour permettre aux joueurs euh, de rentrer dans une bulle Covid ouais. ou avec euh, euh, des protocoles euh, vachement stricts euh, à partir du moment où ils sont là pour les entraînements obligatoires et training camp ça devrait bien se passer
0: d'ailleurs je me demande si, euh, où est-ce qu'ils en sont les joueurs au niveau de la vaccination est-ce qu'il y a une campagne de vaccination obligatoire pour la NFL à mon avis ce serait pas impossible que si tu veux jouer cette année en NFL il faut que tu sois vacciné toutes les équipes vont faire vacciner leurs joueurs à mon avis je sais pas j'ai pas d'infos sur ça
2: à mon avis ça va tomber un peu plus tard je pense je pense que ça tombera durant les, les training camps et tout et, euh, parce qu'on a vu beaucoup la NBA notamment hein, qui a vachement bougé à ce niveau là et qu'on fait cet effort effectivement de, de faire vacciner les joueurs. Euh, le ah ouais, ils sont tous vaccine. vaccinés les joueurs NBA. Ah, pas, pas tous, pas tous, mais en tout cas il y en a beaucoup. Euh, il y a beaucoup d'équipes qui ont pris les devants et qui ont fait, okay. qu on fait vacciner toutes leurs équipes. Je crois, euh, je, je sais plus. Des, non, je dirais une connerie. Si je dis non, hein, non, mais je sais qu'il y, mmh. y a une équipe qui a vacciné quasi toute son okay. toute sa team. Euh, okay. Je pense que c'est une chose logique. Ouais, c'est une oui. chose logique. C'est ça me paraît logique. Ouais.
0: Tout à fait. Et, et dernière petite news, donc Thiago, tu nous disais qu'il y a un DB euh, de renom qui est actuellement en visite chez les Giants et qui pourrait, qui pourrait nous rejoindre éventuellement.
1: Ouais alors je sais pas s'il si est toujours euh, euh, en, connu, issues, en, en à ce moment-là mais ah, ça, oui. okay. voilà ça, ça date d'il y a 48 heures environ c'est Jason McCourty qui est connu qui est euh, le frère de, euh, de l'autre McCourty le frère de Devin euh, dont j'ai oublié le, le prénom pour le coup euh, okay, alors certes bien. il est pas aussi bon
2: ouais c'est Devin je crois Devin McCourty non
1: ah, ça, ouais c'est ça, ouais. c'est exactement ça, c'est Devin McCourty Donc euh, en tout cas Jason lui il avait fait son début de carrière à Tennessee euh, Et puis après il a fait un petit passage euh, à New England sur les trois dernières saisons Donc euh, c'est un gars que Joe Judge connaît. Euh, bon il est plutôt jeune, hein, il a 33 ans, il va en avoir 34 en début de saison euh, donc, euh, donc ouais je me demande en fait si on va lui trouver une place euh, dans l'effectif pour cette année Et ce qu'il pourrait apporter Ouais, eh bien,
0: on verra bien. En tout cas, si, si jamais ça signe, ça peut éventuellement changer euh, un tout petit peu notre draft, même si euh, on n'a pas l'impression forcément que les corners sont la priorité absolue sur cette draft. Euh, mais, eh bien, écoute, euh, ça fait une bonne transition, en fait, puisqu'on va pouvoir en parler. Euh, on va se faire cette petite moque pour voir un peu ce qui peut tomber éventuellement... Euh, et, euh, et voir ce que nous, on pourrait récupérer. Évidemment, tous les, les tous les jeux qu'on voudrait ne vont pas forcément arriver jusqu'au jusqu pic numéro 11. Il va y avoir des surprises comme d'habitude, des choses qu'on avait envisagées qui ne vont pas du tout se passer comme ça. On va la faire sur le site The Draft Network parce qu'il y en a pas mal, mais, euh, mais on va choisir ce site-là et puis on va voir comment ça se passe. Euh, mais avant ça, j'aimerais qu'on qu parle globalement un peu des besoins. Euh, Qu'est-ce qu'on envisage, nous Qu'est-ce qu'on aimerait euh, Quel serait le meilleur scénario possible, a priori, sur, ces, sur ces, au moins les deux premiers pics et puis éventuellement ce qui peut se passer après euh, mais euh, voilà, qui, qui veut commencer sur les besoins Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut prendre la parole sur, euh, sur ce qu'il pense le plus important sur au moins ces deux premiers tours
2: après très, vas-y, je t'en prie. Allons-y. Euh, pour moi, en fait, il y a pas mal de choses qui ont bougé suite à la free agency, euh, mm -hmm. notamment le fait qu'on avait besoin absolument d'un receveur euh, et puis qu'on a été chercher on a, on a, on a été chercher golader, je veux dire, enfin, on n'aurait jamais imaginé ça euh, même ne serait-ce que 15 jours avant la signature. C'est clair. Et, ouais. euh, et du coup, ça a changé beaucoup les plans parce que je voyais énormément un receveur euh, en 11 e place, euh, notamment avec euh, Jalen model ou euh, Devante Smith d'Alabama. De, mais euh, ouais. Du coup je pense qu'au niveau des, des, des nécessités on est plutôt sur du, sur du edge, euh, du linebacker ou euh, bien évidemment de low line parce qu'il faut toujours renforcer l'OL, hein, c'est toujours le, le principal point euh, névralgique et, euh, et je pense que du coup ça va beaucoup se jouer là-dessus, en tout cas je parle pour les premiers tours hein, parce qu'on sait très bien que les, les late rounds sont là pour combler les besoins mais euh, mais je partirais bien sur un OL edge linebacker et puis et puis un corner éventuellement pour pour associer ça à, à l'escouade de DB Ouais je suis assez d'accord avec toi très Alors
1: euh, bon je vais enfoncer une porte ouverte en disant que bien entendu euh, tout va dépendre de qui sera le meilleur joueur euh, disponible au, au 11e pick. Euh, c'est jamais euh, Très bon pour une équipe de faire son choix unique, à la draft uniquement en fonction euh, du besoin. Mais si je devais en fait hiérarchiser euh, ces euh, trois besoins que tu as cités, euh, à savoir euh, Edge, OL et Linebacker, pour moi c'est euh, OL en premier et principalement euh, un garde ou un centre. Après je mettrais un Edge. Et linebacker, pour moi, c'est, euh, euh, je serais même tenté de mettre euh, wide receiver à la place de linebacker. Mmh. Pour moi, c est, c est, ça pourrait quand même être utile d'avoir dans les deux premiers tours un, un receveur complémentaire parce qu'il y, y a deux raisons. La première, c'est au niveau de la ligne offensive. Il faut qu'on continue cet effort de reconstruction, cette ligne offensive. Je n'ai plus envie de voir euh, un gars euh, comme Saquon Barclay être gâché en se faisant plaquer euh, 15, 15 yards derrière la, la ligne d'engagement. De, <rire> T'aurais pu euh, dire ouais. deux, c'était déjà pas mal. Mais allez, allons. Ah, non, non. <rire> ah non, mais en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'était c'était absolument le horrible. début de saison, c'était
0: catastrophique. C'était un cauchemar,
1: cauchemar. Voilà. Et puis et puis au-delà de ça. Euh, aussi, il faut qu'on donne une meilleure protection à, euh, à Daniel Jones. Et alors, Je suis sûr que euh, des gars comme Shane Lemieux et Matt Peart ont plein de potentiel, mais euh, à mon avis, ils ont quand même un plafond qui est plus bas que ce qu'on pourrait avoir avec certains gars euh, dans ce premier tour, Alors, mm -hmm. pour le deuxième tour je sais pas mais en tout cas dans ce premier tour de la draft euh, donc ça c'est euh, la première chose, et puis au niveau des receveurs euh, bon, je, je saute Edge qui pour moi est le deuxième besoin le plus important, mais au niveau des receveurs faut pas non plus oublier que euh, on a un Sterling Shepard qui est quand même à une commotion de prendre sa retraite c'est quand même quelque chose qu'il a dit hein, euh, c'est qu'il euh, il a eu des commotions assez importantes et il dit bah en fait si je m'en prendre une comme ça, là je vais peut-être considérer et euh, d'arrêter de jouer en NFL, donc euh, oui. ça peut arriver à n'importe quel moment, et puis surtout il va coûter cher l'année prochaine, donc il y a des, il y a des chances qu'on le, euh, qu le coupe, et puis derrière en fait on, on a qui ben, On a Goladé qu'on vient de signer très bien, mais c'est Darius Leighton avec ses mains euh, savonneuses, euh, c'est John Ross qui est un bust. Et pff, des, euh, des no-name receivers, enfin euh, des gars qui sont sympas ouais. mais qui doivent encore faire leur preuve. Donc, qui est euh, un bust mais qui, qui, qui peut se
0: relancer potentiellement chez nous quand même, je ne ressens. Ouais. On sait jamais, on va voir ce qu'il va faire. Mais... Et attends, mais on tu ne pas qu'on euh... a Evan
1: Engram qui est là pour sauver la mais la... <rire> <rire> Attends, je m'étouffe. <rire> ouais. ouais, non mais voilà. Et, euh, et puis. Edge, bah, on sait aussi très bien que c'est un poste qui, qui est important parce que là, où aujourd'hui, on n'a on a pas grand monde. En fait, on a une ligne, on a, on a des gars avec, au niveau des DT et des DE qui sont, qui sont bons. Linebacker, international backer, ça va. Mais par contre, Edge rusher, c'est très léger chez les Giants.
0: C'est effectivement. Euh, c'est très
1: léger, mais malgré
0: tout, moi, mon avis, c'est qu'en fait… Euh, globalement ce qu'il dit de toute façon c'est que cette draft est plus une draft offensive que défensive, il y a beaucoup plus de joueurs forts en attaque qu'en défense et que les edges qui sont présents euh, ne sont pas des picks top 10, voire top 15 voire même top 20, pourquoi pas à voir mais euh, avec le 11 e pick on est quand même très proche du top 10 euh, et que je... Enfin, c'est difficile de se dire qu'il euh, y a un de ces Edge qui... On va, on va en parler un peu, peut-être donner quelques noms, mais il y a un de ces Edge qui mérite le, euh, le, un pic en 11. Donc, euh, à mon avis, si on peut, pour moi, là, si je dois commencer à donner des noms, puisque j'ai les mêmes besoins que toi, hein, sur, sur OL et Edge, on est d'accord. Après, moi, je mettrais aussi Wide Receiver. Euh, mais si là, je devais essayer de donner mon scénario un peu idéal, ce serait évidemment Slater, Ration Slater, le... le tackle droit, qui a, enfin qui a joué tackle droit à Northwestern, mais qui peut jouer aussi garde, puisque depuis le départ de Zeitler, forcément, euh, ça laisse un peu un trou, et c'est pas évident euh, à remplacer comme joueur non plus, donc Rashon Slater pourrait être intéressant, et surtout, il peut jouer aussi tackle, donc ça, c'est on sait très bien que Jojo -Jo, jo -Jo adore les joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, euh, donc si jamais il arrive jusque là, ça ce serait, ce serait parfait, ce qui fait qu'en deuxième tour, là, on pourrait se diriger vers un edge... Il y a des edges intéressants. Il y, en a, il y en a beaucoup qui sont intéressants. Il n'y a pas un monstre comme on a pu avoir Chess Young l'an dernier, mais il y en a beaucoup qui sont intéressants. Et Il y a des joueurs comme Jalen Phillips de Miami qui pourrait éventuellement tomber au second tour parce que c'est un, un gars qui a été, euh, qui a été beaucoup blessé. Et on sait que les équipes NFL ont du mal à, à forcément se commit sur un joueur qui, qui potentiellement euh, peut, euh, peut continuer à se blesser comme ça dans le reste de sa carrière. Euh, ou des mecs comme Joe T uh, Tryon qui sont aussi ultra intéressants et qui pourraient potentiellement être là en deuxième tour. Pourquoi pas même Grégory Rousseau, pas dit qu'il parte en premier tour non plus. Donc euh, voilà, c'est un, un mec que j'aime moins, mais qui pourrait être aussi disponible. Et, euh, et en wide receiver, il euh, y a aussi des joueurs intéressants pour le second tour également. Notamment un mec euh, auquel je pense, c'est Kadarius Toney, des Gators, euh, que je trouve ultra intéressant ou alors Randell Moore de Purdue. C'est deux mecs que j'ai... Regardez pas mal en vidéo puisque alors on n'a pas le temps de regarder tous les joueurs en vidéo évidemment, mais ça c'est deux gars qui sont extrêmement intéressants pour moi pour deux choses parce que. Dune, il ne drop pas. On a Ron Moore de Purdue, il a zéro drop euh, sur euh, 2019 et 2020, je crois. Et Kadarius Toney qui a uniquement trois drops dans toute sa carrière universitaire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, je ne sais plus si c'est sur les deux dernières années ou sur toute sa carrière universitaire. Et à côté de ça, c'est des mecs qui sont ultra rapides, qui peuvent faire des stop and go et des double moves vraiment incroyables. Et ils sont, euh, en anglais, ils disent « electrifying ». Je ne sais pas trop comment on peut traduire ça en, en français. « mais voilà. Et les, et les, et puis, et et cas, je ne sais pas si ça veut extraction. dire quelque chose. En tout cas, <rire> c'est voilà, le genre de mecs qui euh, peuvent... Euh, un peu comme Saquon Barclay, ils n'ont rien devant eux, mais qui vont créer un jeu de malade. Donc ça, c'est deux mecs qui pourraient éventuellement tomber euh, au deuxième tour. Donc euh, voilà, le, ça, ce serait un peu le scénario idéal pour moi. Ce serait euh, OL au premier tour et Edge ou Wide Receiver au deuxième tour en fonction de, de qui est disponible. Je ne sais pas là, si vous, on, vous devez essayer d'imaginer de, votre un peu scénario idéal. Euh, euh, très, on va commencer par toi
2: Ouais, euh, moi en fait je pars plutôt sur le principe, euh, et c'est marrant parce que Tirgo a, a soulevé le point tout à l'heure, c'est euh, des fois il n'y a pas forcément que le besoin qui rentre en compte, c'est-à-dire que tu peux trouver un playmaker qui va pas forcément rentrer dans le oui. besoin que tu as. Mais Par contre, si tu peux l'avoir, tu, tu le prends quoi. Donc, il euh, y a un nom que j'adore et que je qu'on que ne verra jamais tomber au 11e tour qui est le tight end de Kyle, Kyle Pitts, hein, bien entendu. Oui. Euh, J'en rêve la nuit, mais ça n'arrivera pas. Euh, et pour moi, après, il y a, y, a, y, a, y a deux autres pe... enfin, il y a deux autres noms qui sont intéressants. Il euh, y a le, le, le cornerback qui... Pourtant, ce ne serait pas un de nos besoins primaires, mais, mais Patrick Surtain euh, tout, du coup, euh, oh, oh. qui a un profil ultra intéressant euh, d'Alabama, du coup, et qui pourrait, franchement, je pense que si on ajoutait ça à notre escouade de DB, je pense que le, 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 le passing offens offensif adverse euh, serait vraiment, 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 euh, voilà, euh, c est, c est, on, on éteindrait beaucoup, beaucoup d'offense, à mon avis. Euh, après du nom, voilà il y aurait Penisuel euh, l'OL mais lui ah bah, il partira lui, top, jamais 5, euh, euh, mmh. top 5 largement et puis Rashaun Slater tu l'as dit mmh. Rashaun Slater mmh. que beaucoup voient aussi en tackle plus qu'en guard donc si on est cité plus à l'intérieur ça c'est un peu différent enfin c'est voilà, ça, il y a ça va il y pas mal d'analystes de... qui
0: disent que même s'il jouait tackle, en fait, en NFL, il serait plutôt garde, notamment à cause de, a priori, des bras un peu ouais. courts ou ce genre de choses, un physique qui lui aurait mieux ouais, en ouais, ouais. garde. Mmh
2: ouais ouais c'est ce que, ce que j'ai vu aussi effectivement euh, donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant à, à, ce, à ce niveau là mais j'ai également du mal à le voir dans le top 10 très honnêtement enfin euh, hors du top 10 pardon euh, ouais, bah, dans, dans pas
0: mal de mock drafts qu'on a vu récemment il partait toujours dans le top
2: 10 justement ouais c est, c est, je suis pas du tout étonné Donc euh, en dehors de ces noms là après pour moi on a Micah Parsons hein, qui euh, est linebacker à Payne State euh, qui peut jouer Edge a priori euh, on a le coach pour, pour lui puisque Sean Spencer le connaît du coup donc il y a, y a une liaison qui fait que ça, ça peut être intéressant d'aller de, 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 chercher un mec comme lui euh, qui remplirait un besoin que ce soit autant au, au linebacker que sur le, le edge euh, et voilà après j'ai une autre théorie alors hormis Jalen Waddell en, en receveur j'ai fait beaucoup de, beaucoup de recherches sur le premier tour mais hormis ouais. Jalen Waddell que j'aime beaucoup qui pourrait être intéressant par son petit gabarit extrêmement vif et rapide euh, J'aurais une stratégie, moi, qui conviendrait de dire si on ne pourrait pas avoir un de ces joueurs que je viens de citer, ça serait de trade down en fait de quelques places, de descendre entre 18 et 24 mm -hmm. pour aller chercher un edge type Cootie Pie, euh, ah, well. ou Jason ah, Mais Rui, apparemment, Gentleman c'est vraiment pas son truc. Ouais, Est-ce hein, est... ouais, est, qu'il voudrait
0: ouais. trade avec nous, tu penses euh, qui Parce que c'est bien de trade down, mais il faut quelqu'un pour le faire. Là, c'est euh, plus compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment une ouais. équipe qui se dirait, il faut que j'aille chercher. Euh... Une équipe qui a besoin d'un QB peut-être Un QB peut de seconde zone Enfin seconde zone.
1: Les Eagles, ils ont l'air ils ont de, bien, de bien aimer en ce moment de, de monter-descendre. C'est tiens, je vais perdre un, un, un match exprès pour me retrouver dans le top 10. Et puis en fait, je sors du top 10 et puis j'y retourne. Et puis en fait, je ne drafte <rire> pas. Enfin bon, je comprends plus rien ce qu'ils font les Eagles. Bon Après, blague à part, c'est sûr que qu'ils ont récupéré des, des pics supplémentaires oui. euh, en faisant un trade-back. Euh, c'est que je l'ai aussi un peu toujours mauvaise qu'ils aient, qu aient perdu euh, exprès euh. le rageux euh, <rire> 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 non mais <rire> voilà quoi euh, non mais après c'est vrai euh, il, faut, il, faut, il faut avoir quelqu'un qui a envie de monter euh, après euh, ça dépend du nombre hein Ouais, et ça dépend aussi du nombre de quarterbacks qui euh, sont draftés euh, dans ouais. le top 5 top 10 parce que ça se trouve si on a encore des quarterbacks du premier tour qui sont intéressants au top 11, on aura peut-être une équipe euh, de euh, la du deuxième de la deuxième partie du tableau euh, donc euh, c'est-à-dire euh, au-dessus du, euh, du 16e pick qui va vouloir euh, avancer
2: un peu pour récupérer ce gars-là qui sait. enfin mmh. c'est ouais. un, sc un scénario envisageable. Mmh. Pour, ouais. moi, pour moi, il y, y, y a des équipes comme Washington ou les Bears même qui sont 19 et 20 qui pourraient très bien décider de monter pour un joueur. Hein. Euh, je pense que les équipes sont quand même dans, dans des situations pas, pas, pas évidentes. Elles essayent de, de corriger certaines, certaines choses et euh, les voir monter sur un trade pour gagner quelques places et aller chercher un joueur qui pensait pas atteignable au top, euh, hors du top 10, je pense que ça pourrait être intéressant quoi.
0: C'est mmh. vrai que ça pourrait mmh. être intéressant. Euh, Est-ce que tu as dit sur Mike Parsons, euh, qui est euh, pour moi le meilleur défenseur de cette, euh, de cette oh, draft S'il euh, tombe jusqu'à nous, euh, y a, il se pose le problème de... Euh, je t'en parlais hors antenne, mais il y a des choses qui circulent sur lui. Euh, des problèmes de comportement, des problèmes euh, hors du terrain, qui sont, qui, qui, qui sont des problèmes euh, réels, puisqu'on l'a vu euh, dernièrement, notamment chez les Giants, avec Deandre Baker, on ne peut pas ignorer ce genre de choses. Et j'ai entendu un, un analyste de, de The Draft Bible qui disait qu'il y a des soucis avec lui, que les équipes sont au courant. A voir si jamais il tombe en 11, parce qu'un mec comme ça qui est irréprochable, il, il part forcément dans le top 10, il n'y a aucun doute. Donc s'il tombe en rose, va, va se poser la question de « est-ce qu'on tente le coup quand même avec un gars comme ça ?» Qui pourrait être archi-dominant. Tu mets lui à côté de Blake Martinez, euh, c'est mon monstrueux. Là, au niveau linebacker, euh, ce serait, ça pourrait être juste fou. Donc euh, ça pourrait être intéressant. Maintenant, euh, le fait qu'il ait des problèmes extrasportifs. On ne sait pas vraiment. On sait qu'il y a eu des histoires avec ses coéquipiers qui, qui se sont embrouillés. machin euh, Jusqu'où c'est allé euh, Sûrement que ça, du côté du joueur, on essaie d'étouffer un peu ça pour que ça se sache le moins possible. Mais euh, s'il y a des équipes qui sont au courant... Euh, voilà. En tout cas, le, ce mec, là dans l'interview que j'avais entendu, euh, cet analyste, là, qui, qui justement, lui, analyse les joueurs, mais va aussi poser des questions et, et, et regarde pas juste le joueur en vidéo, mais se renseigne vraiment sur euh, le passé de ce gars, qu'est-ce qu'il a fait à côté ou quoi. Ils lui ont posé la question dans le podcast, ils, ils lui ont dit « si tu es les Giants, il arrive en 11, est-ce que tu le prends ?» Il dit « non, je le laisse passer ». Donc ça veut dire que potentiellement, il y a quelque chose d'assez grave qui a pu se passer avec ce joueur-là et, et qui pourrait ressortir euh, au moment de la draft. Donc euh, bon est-ce voilà. Est que tu acceptes de prendre ce risque là ou pas ça peut valoir le coup et tu peux aussi te planter euh, voilà. comme je te disais si jamais tu le prends pas en te disant je connais des choses sur lui je préfère ne pas le prendre et puis que le mec devient un monstre absolu tu passes pour un con pour l'avoir laissé passer quoi. Donc, ouais, après comme on
2: dit tu sais des fois selon la situation là on sait aussi qu'il y a le coach qui le connaît euh, il s'apprécie voilà, a priori exactement. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je pense que si tu es bien entouré, tu fais moins de conneries. Donc, si ouais, tu es ouais, avec une vrai, personne que tu apprécies, il y a potentiellement le possible. Enfin, voilà, tu peux corriger t le tir, quoi. C'est ouais. vrai.
1: Alors, si je comprends bien, euh, Sean Spencer, c'était pas forcément le coach de position de Micah Parsons, mais on, ils se connaissent, quoi. Ils ouais, se connaissent. Et puis, et puis, en fait, euh, je pense qu'il faut aussi euh, tenir compte du euh, charisme de Joe Judge. Euh, alors sans vouloir en faire des tonnes sur Joe Judge mais quand on voit à quel point tous les joueurs l'année dernière ont adhéré à sa mentalité à, à, à ce qu'il a voulu faire avec cette équipe et, et, et ça se ressentait sur le terrain qu'en fait que ces gars voulaient se battre euh, pour, euh, pour leur coach bah, c'était énorme et en fait moi j ai, j ai, je fais beaucoup plus confiance à un gars comme Joe Judge et son staff pour cadrer un gars qui a quelques soucis en dehors du terrain, même si on préfère tout le temps avoir des prospects qui sont aussi propres que possible, on sait bien qu'il n'y a, a pas que des enfants de cœur dans, dans le monde du football, euh, bah, je préfère faire confiance à Joe Judge qu'à Pat a pas de ou Ben McAdoo, hein. donc ça c'est <rire> oui.
0: clair. Ça c'est sûr. sûr. Non mais tu as raison, après il ne faut pas non plus que des enfants de cœur sur le terrain parce que... Il non, faut des, les mecs sont obligés d'avoir un peu de caractère tu es obligé si tu veux jouer en NFL de toute façon euh, je crois que t'as pas le choix maintenant tu t'es pas obligé d'aller euh, sortir ton flingue dans des fêtes pour euh, braquer des gars comme euh, euh, potentiellement sûr. a pu le faire euh, bon, Baker on sait pas si c'est vraiment arrivé ouais. ou pas mais bon bref en tout cas voilà on veut quand même des mecs qui savent un minimum se tenir et d'ailleurs euh, depuis que Joe Judge est là j'ai l'impression que ça fait partie des choses très importantes et, et on va en pâtir cette année puisque les, les équipes peuvent pas vraiment rencontrer les joueurs euh, comme ça a pu être le cas sur la draft de l'an dernier donc ça malheureusement il y a des joueurs à part les avoir vus en vidéo, bah, ça va être dur d'avoir des informations sur eux. C'est ça, ça, bah, pour ça que ouais,
2: des joueurs que tu connais bien, bah, du coup, tu vas plus facilement te pencher dessus. Bah, ouais,
0: C'est vrai, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et il y avait une interview de Mecca Parsons où il disait qu'il connaissait bien ce coach, qu'il l'adorait, que ça lui ferait plaisir de le retrouver, etc. Donc, euh, oui, il y, y a une petite connexion qui existe en tout cas. Euh, juste si on regarde euh, le, les équipes qui sont avant nous, c'est possible, et en fait, c'est là où je dis qu'il peut se passer un peu n'importe quoi dans cette draft. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont l'air d'avoir besoin d'un QB. En premier, on a les trois premières c'est Jaguars, Jets et 49ers. Bon, bah, euh, les trois premières équipes, a priori, prennent un QB normalement. Donc, Trevor Lawrence, ouais. euh, Zach Wilson et Justin Fields, peu importe dans quel ordre, mais c'est très possible que ces trois joueurs-là
2: partent en tout premier. Euh, alors, alors, pour les Niners, parles... on parlait de Mac Jones, euh, euh, oui, bah, c'est ça, on n'en sait rien. Ça peut être Mac Jones aussi, oui, tout à fait, mm
0: -hmm. effectivement. Euh, juste derrière, t'as les Falcons. Alors, qui pourrait potentiellement prendre un QB aussi, puisque euh, euh, leur QB actuel devient un petit peu vieux. Je sais pas quand est-ce qu'il prend sa retraite euh, dans deux, trois ans peut-être, mais. Euh, Ryan, euh, est, ouais. ouais. ouais euh, il, est, il est pas tout jeune, hein, Ryan. Donc euh, bon, c'est faut voir, faut voir ce qui se passe. Mais euh, a priori, peut-être ou Kelpitz. Sinon, si on estime que Ryan a encore des années euh, devant lui, euh, pour moi, Bengals, euh, c'est sûr ils prennent Penesuel parce que s'ils protègent pas leur QB alors là pour le coup il y en a qui disent oui ils vont prendre Jamar Chase Wide Receiver et tout c'est très bien mais c'est le même problème que les Giants si tu prends un QB t'as pas de line pour te tenir la ligne plus d'une seconde et demie bah t'as à boire tous ça. les playmakers que tu veux ça sert à rien quoi non mmh. j'aime ouais. ouais. donc voilà ensuite Dolphins a priori c'est Jamar Chase s'ils font confiance euh, à Tua ce qui est peut-être pas encore là et ultra évident il peut y avoir des surprises euh, Lions
1: on dit quoi QB peut-être bah non ils viennent, ils viennent de de trader euh, Matt Stafford pour récupérer un ancien euh, premier tour qui est, est euh, Jared Goff mais est-ce que tu ouais, fais ouais. vraiment
0: confiance à Jared Goff si t'as un QB que t'aimes bien qui tombe jusqu'à toi moi Jared Goff c'est pas le QB qui me fait rêver en, en, vrai, ouais, en mais,
2: vrai mais dans Jared ce ça Goff, ne servait à si rien peux... de prendre Jared Goff Ouais, si t'as pas Trevor Lawrence, en fait, ou Justin Field, pourquoi... pourquoi enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Enfin, franchement, t'as... as mais si t'étais persuadé... Gars...
0: Regarde, comme nous, on était persuadé que Daniel Jones, c'était le QB qu'il fallait. Si t'en as qui sont persuadés que Trey par
1: exemple, c'est le QB qu'il leur faut.
2: Ouais, ouais bien ça, sûr. Peut, ça peut se comprendre. Mais je, oui. moi, j'ai du mal à... Mais dans ce cas-là,
1: euh... en fait, tu ne fais pas... Enfin, c est, c est, je veux dire, si, 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 si t'estimes que... Euh, enfin, si, si on part du principe que le, le GM est un minimum cohérent, euh, le GM, avant de faire le trade de Matt Stafford contre Jared Goff, il a quand même regardé la draft qui allait se présenter et il s'est dit « Est-ce que dans les gars qui se présentent, il y a un type qui serait à ma portée ?» Sachant que euh, j'ai déjà le, le septième... Enfin, si je dis pas de bêtises, le septième choix, il l'avait déjà de toute manière, les, euh, les Lions. Donc, à partir du moment où ils ont identifié une cible et qu'ils se disent « Ouais, en fait, on a peut-être plus de chances à prendre un gars dans cette draft plutôt que de prendre un, un ancien premier tour qui a un peu busté... Euh, bah, tu vas pas faire un trade euh, c'est comme si on avait fait un trade pour se débarrasser d'Ely Manning pour ensuite prendre Daniel Jones ça n'aurait eu aucun sens donc pour moi je, je, si, si, si les GM des, des Lions c'est cohérent je, je connais pas du tout euh, son style mais je ne prendrai pas de QB cette année en me disant j'essaie avec Jared Goff, je vais renforcer l'équipe ailleurs et puis bah si ça marche pas ben bah, je dégagerai Jared Goff et l'année suivante euh, je euh, je prendrai un, Q, un QB. Enfin ouais. ça se trouve ils ont, ont peut-être pas de choix de premier tour l'année suivante.
0: Moi personnellement euh, je, je pense que Matthew Stafford est meilleur que Jared Goff hein c'est clairement pas les Lions qui sont gagnants de ce trade. Après ils ont dû ils ont dû avoir des j'ai pas j'ai pas les détails tiens mais ils ont dû récupérer des tours de draft en plus.
1: Euh, bah attends, je, je cherche, il faut, il
0: faut, il faut regarder. Euh... Bref, en oui, tout cas juste pour, si euh, pour dire que dans les équipes qui sont derrière, potentiellement, là c'est plus difficile que les trois premières où on sait qu'ils vont prendre des QB normalement, mais Lions, pourquoi pas, ça pourrait, j'ai pas dit que ça va arriver, mais ça pourrait. Les Panthers, on en parlait juste avant en off s'ils n'ont pas vraiment confiance aussi dans leur QB, ça pourrait potentiellement. Les Broncos, je ne suis pas sûr qu'ils aient ultra confiance dans leur QB non plus, qui était rookie l'an dernier. Euh, il, faut, il faut voir si ça se fait ou pas. Les Cowboys, bon, eux pour le coup, là on sait qu'eux n'auront pas besoin de QB, mais euh, ils sont vraiment mauvais en défense, ils ont absolument besoin de corner, donc là tu parlais de Certain à mon avis, c'est là qui va ouais. tomber à moins que les cowboys, il y ait Rashaun Slater qui soit tombé jusque là et que les cowboys se disent tiens, euh, on est super content on va le prendre juste devant les Giants parce qu'on savait très bien que c'est celui qui voulait et puis, euh, et puis voilà donc, euh, Ouais va...
2: après j'ai beaucoup vu aussi pour Dallas j'ai beaucoup vu le, le, le corner JC Horn du JC coup Horn, euh, ouais, au ouais. cas où euh, Certain serait déjà parti devant ouais Jesse même... Horn, mais en
0: fait c'est pareil, on a du mal à savoir quel est le meilleur corner de cette draft et on va avoir des surprises, il y a toujours des surprises, rappelez-vous l'an dernier, les Raiders qui prennent un receveur en premier et qui prennent pas du tout ce qui était attendu euh, donc euh, c'est très possible que dans les corners aussi, ils aillent prendre Jesse Horn de, de USC euh, Carolina. Euh, qui, qui pour certains est le meilleur qu'on a cette draft. Donc euh, on entend de tout et n'importe quoi. Il y a du bluff de partout. C'est extrêmement dur à ce niveau-là de des savoir qui, qui te va choque.
2: C'est des équipes qui te choquent sur un choix, un choix qui pas possible en fait à ce moment-là. Ouais. Et, euh, ouais. et ils se disent bah non, en fait on va pas le prendre parce que comme on pensait qu'il allait pas arriver là, bon bah, on l'a pas scouté, donc on, on connaît pas le joueur, donc on a aucun intérêt. Ouais, à mais alors ça,
0: ça veut dire que les mecs sont pas préparés. En tout cas, j'espère que ça arrivera plus aux Giants parce que c'est des choses qui ont pu arriver à mon avis chez <rire> Giants quand ils prennent Eli Apple en mode on sait plus qui prendre, on sait pas quoi faire. <rire> ouais, c'est euh, panique totale à bord. Je pense pas qu'avec Joe Judge euh, ce soit permis ce genre de choses-là. Ils savent, c'est sur 140 tours, ils savent qui ils vont prendre euh, sur un milliard de scénarios différents, je pense. Donc je m'inquiète pas. Ouais, et,
1: et surtout, en fait, je pense que euh, les équipes, enfin, j'imagine en tout cas que les équipes doivent au moins euh, scouter tous les, alors pas, euh, pas tous au même niveau, mais évaluer euh, les top 50 ou top 100 candidats à la draft parce que c'est sûr, si tu vas pas prendre de QB, tu vas pas passer trois heures, mais à la limite, tu files à ton stagiaire, tu dis bah tiens, ce gars-là, on est sûr qu'on ne le prendra pas ou, ou qu'on ou qu le qu n'aura on on, on pas l'occasion de le drafter, mais regarde un peu, fais-nous un petit, un petit profil sur le gars, histoire qu'on sache au moins euh, oui. euh, ce qu'il vaut. Quoi. Euh, ouais, parce ouais. qu'en qu en fait, je pense aussi que c'est important de connaître justement la valeur de savoir euh, que, euh, Trevor Lawrence, que Trevor Lawrence pourquoi est-ce que Trevor Lawrence c'est le number one euh, les équipes s'y intéressent un peu pour aussi savoir qui d'autre parmi les concurrents pourrait être intéressé pour récupérer mm -hmm. tel ou tel enfin, bien bien euh, euh, donc c'est un joueur même s'il t'intéresse pas à mon avis ça, ça, doit, ça doit valoir la peine d'en de, euh, savoir un peu sur lui pour, euh, pour éventuellement te servir de cette information ouais, sur ouais. De la draft
0: tout à fait, ouais, de toute façon, il faut, il faut que tu aies prévu tous les scénarios possibles. Tu peux pas juste te dire euh, j'ai scénario A, scénario B, euh, et puis c'est tout, et si ça se passe pas comme ça, on verra bien. À mon avis, il faut que tu sois, arrives vraiment archi-préparé. Lui, il est plus dispo, tu coches suivant, il est plus dispo, tu coches suivant, et puis euh, au moins en premier tour, tu prends, tu prends le meilleur joueur. D'ailleurs, ce qui pourrait arriver, tu parlais tout à l'heure de trade de Jalen Waddle, c'est... Sur beaucoup de scénarios, ce serait lui que les Giants prendraient parce qu'il tomberait jusqu'à nous. Euh, on aurait Devonta Smith et Jamar Chase qui seraient déjà partis, mais euh, il resterait Jalen Waddle. Euh, C'est aussi possible si on fait ça. D'aller viser un online en deuxième tour, puisque de toute façon, je pense qu'il va falloir prendre un online sur au moins un premier, deuxième ou troisième tour. Il va falloir viser un online oui. euh, et il y en a qui peuvent tomber au deuxième tour. Il y a notamment Wyatt Davis hein, qui est un garde ou Trey Smith qui est garde aussi, euh, qui sont deux profils très intéressants et qui pourraient, euh, qui pourraient tout à fait tomber au deuxième tour. Donc, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas pris un, un online au premier tour qu'on n'aura pas de online et qu'on pourra pas se renforcer. Voilà. Dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Bref, bon, voilà. Est-ce qu'on passe à notre mock draft et qu'on voit si euh, ce qui peut tomber jusqu'à nous avec une simulation Est-ce que vous êtes ouais, On se fait ça. Ok. Alors, je suis sur le site, je choisis les Giants. Next, on prend. Alors, il y a deux choix. Il y a predictive board ou player rankings. Donc, predictive, c'est plutôt sur ce que les analystes ont estimé. Et Player rankings, c'est on prend le meilleur joueur disponible. On va rester sur predictive, c'est ce qui me paraît le, le plus logique pour s'approcher le plus proche de la réalité. On va mettre deux tours. Vitesse normale, on s'en fout. Manual, c'est parti. Alors, les, je vais vous les dire au fur et à mesure. Bon, ça apparaît quand même assez vite. Trevor Lawrence pour les Jaguars, aucun doute. Zach Wilson pour les Jets, c'est ce qu'on avait dit aussi. Euh, ensuite, on a euh, Trey Lens. Ah bon, pour San Francisco, ok, pourquoi ah. pas <rire> Justin Fields pour les Falcons, tu vois, QB, on a 4 QB là sur les 4 premiers tours. Euh, Penesuel offensive tackle pour les Bengals en 5e tour, 6e tour, Jamar Chase, uh, wide receiver. Les Lions, Patrick Surtain. OK, en cornerback, Rashon Slater, merde. <rire> en 8 <rire> euh, chez les Panthers, JC Horn chez euh, les Broncos, 9e tour, 10e tour en edge les, euh, chez les Cowboys, les Cowboys qui prennent Jalen Phillips. Euh, qui est, pour, pour okay. pas mal de monde, Jalen Phillips, même s'il a beaucoup, beaucoup de blessures, ça reste le, le edge numéro 1 de cette draft. Hein, donc, euh, c'est donc très possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous reste Bah, tu sais quoi Mais quelqu'un, c'est pas Mais c'est une bah, Mais, mais hey, franchement, c'est... Je sais pas, c'est quelque chose qui peut arriver. La draft, il se passe toujours des trucs improbables. tu as des mecs qui ouais, vont là, là, à, des, à des positions improbables. T'imagines le bonheur s'il tombe jusqu'à nous Bah écoute,
1: je crois qu'il n'y a pas de discussion. Hein. Ah si, moi je pense qu'il y a une discussion justement. Mais <rire> ça c'est justement parce que... Euh, je préfère Evan euh, <rire> je, je suis encore euh, sous l'effet euh, PTSD euh, Evan Engram. Euh, non mais alors... En fait... Que les choses soient claires vis-à-vis -vis de Kyle Pitts. J'ai euh, un rapport à regarder un peu de films sur le gars, il est clairement impressionnant. C'est un méga play, euh, euh, playmaker. Et puis en fait, euh, je suis allé voir quelques scouting reports sur le gars, euh, sur 2-3 sites que, que j'aime bien, et puis euh, je commence à lire euh, physique parfait, véritable mid-match, super route runner, des mains ultra fiables une arme dans la red zone etc euh, mais par contre est, bon, il essaie de bloquer mais c'est pas vraiment sa force et je me suis dit tiens ça me rappelle quelqu'un <rire> et je suis allé regarder les scouting reports d'Evan Engram à l'époque c'est pratiquement la même chose Alors ouais, je ça pense pas que pas
0: bloquer déjà à l'époque Evan Engram pour le coup euh,
1: non mais on disait, on disait à peu près la même chose c'est à dire le gars euh, bon, c'est pas, pas, fait, pas un, un, un two way euh, Thailand mais euh, il essaye et alors, ça ne veut pas dire comparaison n'est pas raison, hein, euh, bien entendu, euh, mais en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, euh, je ne suis pas sûr qu'un tight end euh, au, avec le 11e choix de la draft soit forcément la, mmh. la meilleure. C'est-à-dire que pour moi, si, 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 si Kyle Pitts, on, on disait, ouais, c'est un super bloqueur en plus d'être un, un sacré receveur, j'aurais dit, ouais, carrément. Mais là, le fait qu'il ne qu soit pas un bon bloqueur, ça m'inquiète un peu. Il n'est pas un bon bloqueur, Kyle Pitts bah, c'est euh, euh, ouais. ce que j'ai lu après
2: je veux dire ouais. que euh, c est, c est, c est, je suis pas forcément la référence pour moi c'est pas, pas au pas niveau d'Engram, quand même hein. ouais.
0: non, bah non je pense pas là c'est pas possible euh, bon alors du coup euh, il nous reste Calpitt il y a Jalen Waddell qui est dispo, il y a Devante Smith qui est dispo Christian Dariso en offensive tackle on n'a pas parlé, même si tackle ouais. a priori c'est pas ce dont on a besoin en premier mais on pourrait imaginer avoir un, un ouais, tackle et vrai. refondre un peu notre ligne mais on a aussi Micah Parsons qui est Micah disponible en voilà donc ce serait euh, qu'est-ce qu'on fait avec, avec ce truc moi je prendrais Kyle Pitts hein, automatiquement si Trey est d'accord on est deux contre moi, un, malheureusement moi,
2: moi je prendrais Kyle Pitts mais après euh, voilà les Giants ils peuvent faire l'équipe qui te choque et qui va aller chercher Mike Parsons quand même euh, ouais. <rire> mais Alors sur moi, le moi, principe je, moi ce ne serait
1: pas Mike Parsons mon, mon choix à la place de Kyle Pitts. ce serait plutôt Jalen Waddell mais vas-y je te laisse continuer sur euh, model. mais
2: Jalen Waddell très bon profil je suis d'accord mais je non, pense bon. que le, le truc c'est que tu vois si tu regardes un peu les, les, les joueurs qui peuvent arriver dans une équipe et être euh, directement impliqué et être un playmaker tu vois. Enfin, pour moi il y, y a Kyle Pitts il y a Micah Parsons et Jalen Waddell ça sera un returner pour commencer tu vois euh, il va faire des snaps il va jouer des snaps il n'y a pas de problème mais euh, si tu veux prendre quelqu'un qui va avoir un impact dans l'équipe direct euh, soit tu prends Kyle Pitts et, et tu te permets derrière de pouvoir euh, trade euh, Ngram euh, à qui tu vas trouver une, une toute petite valeur euh, même un je me rappelle d'une discussion où tu m'avais dit même un FIFS hein, Thierry tranquille quoi et, et, et voilà t'as Kyle Pitts derrière t'as Rodolphe et on, on est ok là dessus ensuite voilà Micah Parsons parce que, parce qu'il peut jouer euh, il peut jouer sur le côté il peut jouer à l'intérieur il, il connaît le coach euh, je vois pas je vois pas en fait comment tu peux aller au-delà de, de toute façon de ces deux là enfin, ou de ces trois là avec Jalen Waddle effectivement je ne vois pas prendre un Vera Tucker un, un, on a même dit, si c'est un, un profil
0: intéressant qui sait aussi jouer à la fois tackle et garde donc c'est aussi un profil intéressant
2: Ouais, c'est aussi ouais. un profil intéressant, mais je trouve en fait que si tu veux, c'est pas des gars qui. En fait, pour moi, il y, y a un level en fait en dessous. Tu vois, il y a vraiment un level d'écart, et du coup, tu t'as pas dans le même type de joueur en fait à ce niveau-là. Ouais. Euh, comme si tu me dirais Greg, Greg Rousseau, par exemple. Euh, bon, je préfère un peu Odjoulari, peut-être d'ailleurs. Euh, ah
0: oui, Odjoulari, très bon, ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais, mais pour moi, c'est un peu en dessous des, des noms en fait qu'on vient de citer qui peuvent ouais. être des mecs qui vont marquer euh, la NFL de leur empreinte, tu vois, un minimum. Donc. Euh, Bon, ju ju voilà. Juste
0: question, si jamais les Giants prennent un edge à ce niveau là ou un outside linebacker tu préférais qu'ils se dirigent vers qui Moi je vous le donne les miens, en premier ce serait pay qui pour moi est le, un vrai edge plus qu'un outside linebacker et qui, qui est le meilleur à ce niveau là, le plus complet on va dire euh, et ensuite ce serait Ojulari justement que je mettrais en deuxième, si on devait prendre en 11 mais ça me paraît surdrafté aussi à ce niveau
2: là Ouais, ouais c'est peut-être un peu surdrafté Oju euh, mais euh, moi en fait non je prendrais Mike Apparsons <rire> parce que, ouais, mais, parce mais que si comme je l'ai dit
1: ouais ah oui s'il n'est pas
2: là tu, vois, si non, mais pas comme... là, tu disais euh, pardon, ouais euh, s'il ouais, n'est pas là ouais, faut-il y pas y aller il ouais, je... ouais. okay. ouais, y a, je y a
1: que... un joueur dont vous avez pas parlé euh, Alors euh, peut-être parce que justement vous estimez que à ce stade là c'est beaucoup trop tôt moi je saurais pas vous dire euh, mais j'ai vu euh, en fait un, un youtubeur qui analysait ses ces vidéos c'est un gars de Notre-Dame qui est euh, linebacker, qui euh, a été capable de, euh, qui est un très très bon, qui est très très bon euh, en couverture, y compris de receveur. Il a notamment euh, couvert Davante Smith contre, euh, mm -hmm. contre quand, quand Notre-Dame joue contre Alabama, c'est Jeremiah Usu
0: koramoa euh, ouais. Ça a l'air d'être un, Et... un malade ce mec. Ça a l'air d'être un ouais. ouf. C'est le, que... le genre de joueur qui me plaît ça.
1: Ouais. Et alors c'est pas un edge rusher clairement Quand j'ai vu je suis dit, ouais d'accord C'est pas un edge rusher comme, euh, comme d'autres gars que vous avez cités Mais en fait ce qui m'a impressionné Chez lui c'est il, il est partout et il a l'air d'avoir Une excellente vision du jeu C'est euh, assez impressionnant Mais surtout Mais... c'est un, un taré Il cogne comme un
0: malade et Moi j'adore ces mecs là qui te sèchent des gars Il les tue sur place, ça j'adore Et lui c'est clairement un mec comme ça et C'est juste ouf donc mais ça, il est, est un ce peu ce petit plaît, apparemment
1: il, ouais. il, il aurait peut-être plus le gabarit d'un safety que d'un véritable linebacker mais est-ce que vous vous pensez que dans le top 15 euh, ça, ça se joue ou au contraire c'est clairement trop tôt et, et c'est plus quelqu'un bah, qui pas, sera en, after, en, en, en deuxième moitié ouais, ah pas 11 pas ouais,
2: ouais, moi, pas, pas pas c'est sûr si tu veux trade down comme je le disais tout à l'heure trade down 18-24 pour aller chercher un edge ou quoi tu vas avoir du choix déjà, des, à cette position-là, position tu vas avoir du choix et tu peux t'offrir le choix de te payer ce gars-là parce qu'effectivement, euh, ça serait peut-être euh, plus haut que ce que certains l'auraient auraient vu. Euh, mais je pense que ça fait moins... Tu vois, tu arrives à gagner un asset supplémentaire en fait si tu fais ça mmh. Et, mmh. parce que c'est sûr qu'il ne tombera jamais en 11. Donc, euh, ouais.
0: Mais pour, à mon avis, si je le tourne comme ça, si, on, si les Giants savent absolument qu'ils veulent un défenseur, trade down, c'est une très bonne idée parce qu'il y aura des bons défenseurs qui, qui, comme on l'a dit, c'est plus une draft d'attaque, donc il
1: restera des très bons défenseurs, même si tu descends ouais. vers les pics à peu près 20. Voilà. Et on n'a pas parlé, Max, euh, dans, dans les, dans les, justement, dans les joueurs qui ont, sont déjà partis, enfin, là, dans les joueurs qui sont disponibles dans cette mock draft, ouais. est-ce que, euh, je, je crois que tu as parlé de Jesse Horn qui a été pris, mais euh, Patrick Sorten oui. si n'a si, pas été pris. a été pris, pris par, les, par les Lions, ah donc les deux top cornerbacks ont ouais, déjà ouais, été okay. pris euh, ouais. dans cette hypothèse ok donc euh, on, on se pose a... pas la question de savoir si euh, mais non. justement si, si en fait les joueurs, admettons que Waddle, Slater, euh, Pitts euh, et même Parsons ne soient plus disponibles mais qu'on ouais. ait euh, le choix entre JC Horn et Patrick Certain est-ce que ça vaudrait le coup de prendre un cornerback sachant qu'on on, on a quand même pas mal investi à travers la free agency non, non, moi, euh, en non. cornerback je pense pas, pas pour moi en tout cas
2: ouais c'est su... non su... Su... Je... 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 ouais c'est vrai qu'on je suis plutôt d'accord avec vous mais pour moi après un Patrick Sorensen il... il... bon il me paraît tellement fort après mais c'est peut-être c'est toujours pareil on a un avis tous sur les des ans y a, des... on a vu des... tous les ans tu, sur...
0: on... tu surestimes des joueurs oui. c'est ça à... c'est ça c'est ça
2: donc, euh, c'est pour ça que euh, j'aimerais pas être à la place du front office dans ce cas-là. <rire> euh, euh, non, mais par contre, je reviens sur les Edge. Il y a un joueur qu'on n'a pas cité hein, dans les Edge parce qu'on disait de pouvoir descendre, etc. Et on mm -hmm. parlait de Kutipa et de jewelry, euh, oh. Voilà, et Il y a aussi Jason Howie oh du coup hein, de Penn State. Euh, on a parlé en off tout à l'heure. Mais ouais. euh, je pense aussi que ce gars euh, a un bon potentiel. Euh, il y a la liaison Penn State euh, Giants, encore une fois, avec le coach euh, qui peut éventuellement servir. Ouais, euh, c'est peut-être wow. pas au niveau de Micah Parsons mais, mais ce mec là en fait ce que je veux dire c'est que voilà, si en trade down il y a moyen comme tu le disais de trouver un bon défenseur il y a oui, vraiment des sûr. super défenseurs quoi
0: ça c'est clair, moi, moi j'aime pas parce que en fait juste un truc, hein, il fait 0 sac en 2020 et pour moi c'est un tout petit peu inquiétant ouais. euh, maintenant, euh, bon c'est sûr que celle-là est un, un monstre physique il, il a couru le 40 yards en 1 seconde 4 enfin avait, je, je sais plus combien c'est mais c'était un temps absolument record donc euh, le, le mec est, est, est clairement, peut-être que tu vois si les, le coaching staff a confiance qu'ils vont pouvoir le former au niveau NFL, ça peut le faire il reste à chaque fois dans les joueurs qui, sont, qui font partie des meilleurs mais, edge euh, mais il est pas dans les top 2-3 à chaque fois il va être plutôt 4-5. Euh, voilà. Moi, je ne pas lui, mais, euh, mais il y en a suffisamment des intéressants quand même. Hein, donc, euh... ouais. et puis, on a, donc là, on partirait
1: aussi. plutôt quand même vers euh, de, de tout ce qu'on s'est dit. c'est Dans le scénario euh, qu'on a euh, face à nous, ce serait plutôt Calpitz euh, le meilleur ouais. choix à, euh, euh, avec, euh, à, à cette position-là. Ouais, bah, ouais, ouais, on mais prend Calpitz
0: ouais. on y va, je clique, et puis on va voir ce qui se passe pour la suite. Alors, après, Cristian Dariso, Vera Tucker... Euh, les, si, tu, euh, si tu prends pas Kyle Pitts les Patriots euh... qui prennent Jalen Waddell Micah Parsons il va en numéro 17 chez les Raiders, alors ça c'est le truc classique les Raiders qui prennent un linebacker <rire> ouais. Quitty Pay en edge en 18 chez les Dolphins enfin, les Dolphins ils ont 1 milliard de tours de draft c'est abusé euh, Tevin Jenkins offensive tackle chez Washington Devonta Smith qui part qu en 20ème euh, chez les Bears euh, ensuite, on a pas mal de trucs, qu'est-ce qu'on a après Alors, ah attends, je, je vous dis, Randall Moore, le wide receiver dont j'ai parlé, qui a été pris, Therese Marshall, le wide receiver, qui a été pris aussi juste devant nous, euh, et donc, je vous donne quelques noms qui restent, attends, il reste plus grand monde que je connais, mais il en reste un qui, que je vais vous donner, euh, il reste Samuel Cosmi, offensive tackle, euh, un mec dont j'ai pas spécialement entendu parler, Liam, Liam Hachenberg, offensive tackle de Notre-Dame, euh, qu'est-ce qui est intéressant aussi il y a Joe Tra uh, Tryon, pardon, dont je vous ai parlé, de Washington, le Edge ouais, Tryon, qui ouais. est là. Euh, et il y a surtout Wyatt Davis, au-line, garde, qui est dispo. Donc pour moi, le choix est, est fait. C'est Wyatt Davis. Oh, oui, il y a Ronnie Perkins en Edge qui est aussi intéressant, qui, est qui revient souvent. Grégory Rousseau qui est toujours présent Joseph Ossai qui est toujours présent aussi, Joseph Ossai, euh, Edge de Texas. Donc il euh, y, un... y a pas mal de Edge, tu vois. Il ouais, y a des bons Edge là, -là. Hein, ouais, ouais. Mmh, mmh.
2: Euh,
0: voilà. Donc euh, pour moi, le, le choix, il est, il est sur le All-Line, puisqu'on n'a pas drafté de All-Line. Et ce serait Wyatt bon, Davis en All-Line. Voilà. Donc je vous ai donné les quelques joueurs un peu euh, charismatiques qui restent Amari euh, Rogers, wide oui, receiver. Si je descends un peu plus bas, c'est en fonction de, du classement euh, qu'a fait The Draft Network par rapport aux joueurs. Hein. Je, vois les, je vois ceux qui peuvent tomber à peu près euh, ensuite. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez en tête On avait certains que tu te disais, peut-être deuxième tour, ça pourrait le faire s'ils sont là
2: euh, bah En fait, selon la situation, il y a des corners, notamment en deuxième. Il y a, y a des corners genre Asante Samuel euh, ou Tyson Campbell. Asante
0: donc. Samuel est toujours disponible. Aaron Robinson
1: ouais. toujours disponible. Il y a vraiment ouais. un joueur qui s'appelle Asante Samuel. C'est ouais. un lien avec euh, l'ancien cornerback qui était euh, qui a joué pour les Eagles, c'est les Patriots. Aucune idée. Vrai. Vous vous rappelez pas de ce gars-là Il a si, pas si, d'intercepter Eli Manning. C est, c est, c est, je pense que c'est Ah bon Ah ouais non mais ça m'étonnerait pas si euh, euh, c'est le cornerback qui a eu le plus d'interceptions de la part d'Eli ah Manning. Oui. Euh, il était il était euh, il était euh, létal. Et d'ailleurs Super Bowl 42 petite anecdote hein. euh, les... Eli Manning dans le quatrième carton envoie une passe sur la droite qui est interceptée par Samuel mais qui drop l'interception donc en fait il, a, il aurait pu euh, clore le match en interceptant Eli Manning dans les dernières minutes donc euh, voilà c'est pour ça la synthèse Samuel ça m'a fait un peu, ça m'a rappelé de, de mauvais souvenirs ah, oui. et des bons aussi mmh.
2: <rire> et, mais, et du côté des, je vois ouais. j'ai Landon Dickerson moi d'Alabama aussi en, en guard, guard ou centre. Euh,
0: il a été pris en pick 36 ah, par euh, les Dolphins qui ont, euh, comme je dis, un milliard de picks. Les bâtards ouais. euh, Après, les, sinon les, les autres OL qui ont été pris, Leatherwood de l'Alabama qui a été pris en premier tour. Et après c'est tout, mais mais il reste. Euh, il reste des élus ouais. au troisième tour. Hein. Il reste, il reste, très,
2: euh, y a Trey Smith moi que j'ai noté aussi troisième tour qui peut tomber. Euh, qu'un guard mais attends Trey
0: Smith je le vois pas je me demande s'il est pas tombé parce que je le vois pas dans les joueurs disponibles
2: et quoi c'est Texas Trey Smith il
0: y, en a, il y en a qui le voient vachement haut hein. si il est, il est, il est disponible encore. non c'est il Tennessee, c Tennessee. Il, ils le mettent plutôt en troisième tour effectivement mais il y en ouais. a qui le voient beaucoup plus haut que ça euh, moi, moi je prendrais Wade ouais, Davis c'est mon avis c'est l'occasion de prendre un garde très bon et qui, qui serait ouais. titulaire quasiment dès le début et qui viendrait vraiment renforcer et couvrir le départ de Zeichler
1: pour moi ça,
2: euh, Ouais, ça se tient
1: oui, enfin, là, là, je, mon analyse, elle est, c'est euh, du néant parce que je connais pas les joueurs qui seront disponibles. Okay. J'ai entendu parler de Wyatt Davis, euh, justement, euh, en tant que lineman, euh, qui disait que euh, t'as des McDraft qui le placent plutôt euh, en fin de premier tour, euh, début de second mm. tour. Mm. Donc, c'est pas, c'est pas déconnant. Et ça, ça rejoint ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure. Hein, c'est que euh, la ligne, c'est dans euh, nos besoins prioritaires. Donc, si c'est le meilleur joueur disponible à ce moment-là, bah,
0: Hein. Pour, ouais pour moi ce serait le meilleur euh, online disponible en tout cas et euh, de ce que disent les les reporting c'est qu'en fait en 1v1 il perd jamais il se fait jamais avoir et, euh, et il tient extrêmement bien notamment en passe protection donc euh, ce, serait, ce serait pour moi un très bon atout euh, Est-ce que tu, ça te va euh, très que tu, tu vas Ouais il y aurait
2: y aura une petite Variante dans tout ça en fait La petite variante ça serait que en 11 Si t'as encore la possibilité de prendre Kyle Pitts Et que vraiment tu veux vraiment combler Les besoins et je pense que Tu peux accrocher énormément d'équipes avec, avec Kyle Pitts en 11 et dans ce cas-là, là, là t'as un motivation. moyen de vraiment trade down pour aller mmh. chercher un edge, conserver ton pic pour aller chercher ton Noël derrière, t as un edge un Noël avec un asset supplémentaire. Et je pense que derrière au troisième tour, tu as des corners qui sont intéressants, genre Melifonou, genre Wade, Joseph. Euh, J'en ai noté plusieurs comme ça parce que je me doute bien qu'on pourra pas prendre de, de corner dans le un euh, ou premier, euh, 2, euh, premier ou deuxième tour, donc ouais, pour moi, un corner au troisième avec tout ça et, et là, ce, ce, là, ça me dirait bien, bien. Mais bon, après, Kyle Pitts je prends hein, 100% ouais. du temps. Bah, là, <rire>
0: là, tu vois, si on fait Kyle Pitts et je vais valider Wyatt Davis, donc là, ce serait notre draft. Voilà, suivant ce, cette simulation, the Draft Network. Euh, là, c'est du, c'est du tout bon, hein, je pense. Hein. Après, on ne mmh. sait jamais, on sait jamais. Tu, on croit toujours que le mec est bon, puis finalement, il arrive en NFL, il y a un truc qui va pas, machin. Bref, mmh. en tout cas, voilà, ce serait, ce serait, à mon avis, très intéressant. Voilà. Mmh. Alors, j'ai euh, une petite question pour vous, ouais, si tu dis. me permets, Plax.
1: Parce ouais. qu'on on a parlé de. J'ai toujours pas compris si c'était Davanta ou Davante Smith. apparemment C'est Davanta,
2: ouais. crois. Et, — et, et, et bon, euh,
1: pareil, lui, euh, tu regardes ses euh, game tapes, c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Mais ce que j'ai beaucoup lu et entendu sur lui, c'est que c'est vraiment un gabarit euh, tout petit. Et, 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 et j'ai écouté notamment un podcast là de euh, enfin, un podcast sur les Giants où il, il parlait de lui, il disait c'est quand même un gars il a passé trois ans à Alabama et il n'a pas réussi à prendre en masse. Donc est-ce qu'il a ah, vraiment oui. la carrure pour jouer en NFL Je voulais savoir ce que vous en pensiez et si ça valait la peine éventuellement de considérer ce joueur-là. Euh, moi, moi, personnellement, je trouve ça plutôt rédhibitoire. Euh,
0: comment s'appelle le receveur qui était chez les Jets, qu'ils ont laissé partir, qui était un mec du, exactement du même gabarit euh, je ne sais pas. Euh, bon, en gros, euh, juste euh, pour ouais. te donner ce, son gabarit, euh, Devonta Smith, c'est 1m85, 77 kg. C'est vraiment très très léger. Euh, même Jalen Waddell, qui fait 1m78, il fait 83 kg. Euh, voilà, ouais. Ça montre euh, que le gars, effectivement, est, 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 il, est, il est plutôt grand. Que, tu vois, 1m85, ce n'est pas petit pour un receveur. Jamar Chase fait la même taille, par exemple, mais Jamar Chase, il fait 91 kg. Et Devonta Smith, il en fait 77. Donc, effectivement, c'est. Euh, euh, c'est léger mais il a montré que euh, que ça pouvait le faire enfin, et, et justement mais cet exemple mais de ce pas fameux receveur petit... qui joue aux Jets Pardon
2: Smith est pas plus petit que Waddle il me semblait Smith. Non,
0: non Non, Waddle, Jalen Waddle il est tout petit il fait 1 m 78
2: Ouais, Devonta Smith, de okay, Smith, il fait
0: 1,78 m pour 83 kg et Devonta Smith, il fait 1,85 m pour 77 kilos. Mais voilà, Donc, ce fameux receveur dont je ne me souviens plus le nom euh, a montré que c'était tout à fait possible de jouer avec un gabarit un peu plus léger. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, tu as une constitution qui fait que même si tu es plus léger, tu, parce qu'en fait, léger, ça veut dire quoi Ça veut dire que effectivement, tu vas prendre quelques chocs, que tu vas pas aller au contact physique tout le temps, mais il compense par le fait que il fait des. C'est un excellent route runner, il va réussir à se démarquer très souvent, il fait des catches acrobatiques et. Et il va prendre quelques boîtes, mais si physiquement il est solide et qu'il ne se blesse pas, ce qui a priori euh, ce n'est pas un joueur qui se blesse extrêmement souvent, même s'il a été blessé en universitaire euh, ça peut tout à fait le faire mais c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'en NFL tu vas te prendre des mecs tellement violents dans la tête qu'il faut toujours être un peu plus gros, moi je ne pense pas que ce soit un énorme problème, il a réussi à jouer comme ça toute sa carrière oui, Mais est-ce que... Que,
1: est est qu'en en fait au 11 e choix, justement parce qu'on on est bien d'accord, ce gars là il va être drafté il va être drafté probablement dans le premier tour, mais par contre compte tenu justement de, de ce problème de taille hum. est-ce que de 11e poids choix, est le, euh, ouais de, de poids euh, est-ce que au deuxième choix c'est le bon moment pour le drafter euh, parce que j'ai l'impression que les gens ont l'air de dire euh, non c'est plutôt quelqu'un qu'il faut drafter entre 15 et 25 quoi. 15 bah, et 25 e choix
0: il, il met 23 TD en 2020 il fait 16 yards par réception ça, ça, ouais, ça, mais ça il, note il PFF c'est 95 il y a à mais... Alabama,
1: Alabama c'est euh, voilà, c'est en fait, c'est euh, ça me fait penser un peu au débat qu'on avait eu. Euh... Alors, ça n'a rien à voir avec les receveurs, mais c'est le débat qu'on avait eu entre Daniel Jones euh, et euh, le. Et comment il s'appelle, celui qui était à Ohio State Non, j'ai déjà... Edwin Skins, pardon. Mm -hmm. euh, où on disait, ouais, bah, Edwin il a des stats euh, carrément meilleurs que Daniel Jones. Mais Dwayne Askins, il était à Ohio State, qui euh, euh, démonte tout sur le terrain. Donc c'est beaucoup plus facile de gagner à Ohio State que euh, de gagner euh, à Duke, quoi. Donc, euh... oui, oui, ah oui, tout à fait. Exact non, mais t'as raison, c'est vrai que ça
0: rentre en jeu aussi. Et d'ailleurs, il y avait le même euh, parallèle avec Tua, qui avait 4 euh, receveurs qui sont tous partis au premier tour. Donc bah ça ouais, paraît se dire Langue, à QB quand il a que des bons receveurs. Bah, C'est des dégâts avantagés par rapport à un Daniel Jones. Ouais, un clairement. clairement. Euh, bon bah écoute, on, pour répondre à cette question, on verra. Euh, on verra. Ouais. Je sais pas tu voulais rajouter quelque chose très sur ce, sur ce point-là
2: euh, Non, non, si ce n'est que je dois confondre un truc entre les, les pieds et, et les, les maîtres. Parce que moi j'ai... Sur les mesures que j'avais vues, en fin de compte, pour moi, Devante Smith, c'était plus grand que Jalen Waddle. C'est ça, oui, c'est déjà...
1: Jamarchais, non mais ça, c'est exactement ça. Jamarchais, c'est Devante Smith, c'est 6'1, donc 85 Et Jalen Waddle, c'est 5'10", C'est ça, donc 1'78. Tout à fait, c'est exactement ça. Je ah pense okay, que tu dit l'inverse tout à l'heure. Je pense que je
2: me suis... Ouais, ouais. My bad, c'est moi, pardon. <rire> bon,
0: en tout cas, voilà, super mock draft. On récupère deux joueurs. Bah, C'était inespéré que on ait ces joueurs qui tombent jusqu'à nous, mais tant mieux. Comme quoi, tout peut se passer, même si ça reste qu'une mock draft. On verra, on va attendre plus beaucoup. Hein. On est... Au moment où on poste ce podcast, il restera quoi, une semaine et demie avant, le...
1: avant le... la draft Ouais, une dizaine de jours exactement. Top.
2: C'est ça.
0: Yes. Bon, écoutez, est-ce que on a 5 minutes, même pas Je vais vous poser juste trois petites questions trivia parce que j'ai préparé les petites questions et j'ai envie de vous les faire sur les Giants. Est-ce que ça okay. vous dit qu'on finit sur ça
2: Allez. Ouais. Ok.
0: Alors, j'en ai. Qu'est-ce qu'on gagne faut... On gagne. Euh... bah écoute faut demander à Brooklyn Fizz s'ils si acceptent de vous faire un lot spécifique pour vous. J'en sais rien. <rire>
2: et <rire> vive les Giants
0: euh, alors, question numéro 1. Tiens, celle-là, elle est bien. Vous, vous allez pouvoir donner chacun un chiffre. Euh, pas besoin de répondre trop vite. Euh, combien de yards à la passe a lancé Eli Manning dans sa carrière On va dire à, allez, à 500 yards près ou à 1000 yards près. Faut il, Attends, il faut qu'il y en ait qui se en premier. Il, faut,
1: hein. il, me faut, il me faut une calculette parce que. Euh, Attends. On euh, va regarder de... sur Internet. Hein. Je veux pas entendre. Non, des non, je regarde, non, 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 je, je te, te promets, promet, euh... je, je, je ne regarde pas sur Internet. Mais euh, disons que je vais faire un peu une moyenne. De, euh, du nom... donc on est bien sur le nombre de yards à la passe ouais. allez on va dire hop euh, avec une moyenne euh, allez 55 000 yards 55 000 et toi tu dis combien très
2: ah, j'allais dire euh, j'allais dire 50 euh, ouais 50 000
0: ouais, et bien c'est 57 023 yards ouais. donc, euh... C'est euh, toi le plus près
1: mais bon, on, on, Je suis parti on, sur une moyenne D'un de, 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 peu plus de 3600 yards par, par saison quoi. Parce qu'il qu a malin. eu des saisons à plus de 4000 et, euh, et il y a eu toute une période Où en fait il était plutôt entre 3000 et 3500 euh, ouais. donc, euh, ouais.
0: Il est malin ce tirago euh, Deuxième question Alors là ça peut être de la vitesse Mais il faut encore que vous ayez la réponse Sinon vous répondez chacun à votre tour Qui a réalisé le plus grand nombre d'interceptions pour les Giants Depuis 2000 quel défenseur a réalisé le plus d'interceptions depuis les années 2000
2: Ouf Waouh Sachant qu'il des... est que
0: dixième de l'histoire des Giants en étant le meilleur depuis 2000.
1: Euh, comment il s'appelait C'était pas ce, que, ce cornerback blanc, euh... Seahorn Alors c'est pas Seahorn. Est-ce que t'en as un qui te vient en
0: tête, prêt
2: Pff, Je dirais. Euh... C'est plutôt dirais un joueur juste...
0: des années, des années euh, 2010.
2: Ah, ah oui! C'est là que ça, ça pêche. avoir une
0: deuxième réponse si tu veux après, euh, Thiergo.
2: Moi j'allais dire London Collins, mais non.
0: Non. Non, c'est pas lui. Thiergo, t'en as un autre? Entrez le rôle? Non, pas mal tenté, mais non. Aïe aïe aïe, entre le rôle, Allez, euh... un dernier pour toi, aïe, aïe, et après aïe. je vous donne la réponse. Ah,
1: J'en ai un dernier, ouais, aussi.
2: Mais pas sûr. Ah putain, j'ai pu. Euh... Non, je vais avoir un trou là. Ok,
0: c'est pas grave. Je vous le donne du coup? Vas-y, vas-y. Vas tu veux retenter Thiago un dernier? Euh,
1: J'allais dire euh, DRC, Dominique Rogers Cromartie. N
0: non. Ah ouais, il en a fait pas mal les interceptions, Ah c'était pas bête, c'est pas lui. C'est ouais. Corey Webster avec 20 interceptions. Oh, ah
1: j'y ouais. pensais. Webster. Ouais. Ouais. Il était bien ce joueur.
0: Il était bien, qui, qui avait galéré l'année où on gagne le titre et qui est finalement revenu en force ouais. euh, à la fin. Euh, dernière question euh, je... sur les QB ou les running backs?
1: On va dire running back.
0: Running back. Ouais. Quel est le coureur qui a le plus de yards dans l'histoire des Giants
1: Tiki Barber.
0: Yes, bien joué. Ouais, ça ouais. en vitesse ouais. là. Tout à fait. Ouais, Et une ça. idée du
1: nombre de yards, tiens
0: Si tu vas nous faire une moyenne faut le nombre de
1: saisons. Alors, <rire> du coup, Tiki Barber, c'est un joueur que je, que je connais pas. Puisque j'ai commencé à suivre les Giants une fois qu'il avait pris sa retraite. C'était Mr. Euh, Fumble à l'époque. C'était horrible. Il faisait péter les Mais. Euh, euh, je sais pas, 15 000 Ouais, tu dis combien, très
2: euh... Non, je dirais pas autant. Euh, en yards. c'est dirais... moins. Je te le dis, ouais, c'est moins. Je dirais, je dirais 12 000.
0: Ouais, c'est 10 449. Ça joué. reste le meilleur coureur euh, en termes de yard dans l'histoire de Jets. Voilà, bon, ouais, fin nice. du Trivia. Merci à vous. Euh, Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter sur la draft euh, un, un dernier espoir hein, Une bouteille à la mer
1: euh... <rire> Je vous ai pris de court <rire>
2: Non, bah sur la draft, euh, j'ai envie de dire, euh, advienne que pourra, si on peut avoir KLP 111, euh, voilà, c'est génial. <rire> ah
1: oui, tu m'étonnes, ouais, Moi, je dirais juste parce que, euh, comme, comme vous savez, euh, euh, les gars, euh, dans les semaines qui ont qui ont précédé l'enregistrement de son podcast, j'y allais vraiment à reculons. C'est parce que, en fait, j'ai fait quelque chose quand même que je ne fais plus depuis un certain nombre d'années, c'est que je ne regarde plus les prospects avant la draft. Pour ne pas tomber amoureux d'un joueur. Euh, je suis quand même un peu tombé amoureux de Ration Slater et je m'apprête à avoir mon cœur brisé euh, ouais. le, le, vers le 29 avril parce qu'il ouais. y a de fortes chances qu'il ne qu soit plus là. Ça, c'est euh, le, le pire. Donc, quand tu je... t'attaches
0: à un joueur avant la draft, c'est le corps. Donc, c'est pour ça, en fait,
1: moi, moi je préfère toujours. Et c'est pour ça que, du coup, je suis aussi un peu chiant parce que, tu sais, quand les gens disent Ouais, c'est un bust, ou, ouais, il va tout éclater, et moi, je dis Bah non, en fait, on n'en sait rien, quoi juste on en, personne ne sait rien euh, donc je garde un peu l'esprit ouvert euh, en me disant, c'est pour ça moi Evan Engram quand j'ai vu, quand on l'avait drafté et que j'ai vu ses, euh, ses, sa tape après l'avoir drafté je me suis dit putain on a vraiment euh, récupéré quelqu'un de vachement bien euh, j'étais à fond sur lui ces premières années, ah, ben, l'année dernière bah, c'était fini le gars c'est un bust mais je, je... Voilà. donc euh, j'essaie je, un peu de garder cet esprit ouvert euh, quand euh, on a de nouvelles recrues qui arrivent
0: c'est vrai que quand tu regardes des vidéos et que tu dis putain j'aime trop ce joueur, j'ai trop envie qu'il vienne aux Giants, bah t'as une chance sur 32 finalement, donc euh, c'est compliqué. Donc euh, ouais je comprends en tout cas euh, ce petit move de pas, de pas trop t'attacher à des joueurs avant la draft. Mais je prendrais
2: vu. Slater aussi, hein. si, franchement s'il si tombe hors du top 10, parce que Kate ouais. sont... Attends, euh, voilà. Je le vois pas tomber hors du top 10, mais Slater, ouais, je le prends tout le jour, hein.
1: Ouais, mais es, c est, c est... Je pense que c est, c est... pour moi c'est vraiment le pic parfait, dans le ouais, sens où tu le fous... Euh... Alors je ne sais pas si tu le fous RG ou RT, mais cette ligne, euh, il suffit qu'on ait une blessure pour qu'on soit à nouveau dans la merde. Hein. Imagine oh ouais, que, euh, Nick, que Nick Gates euh, se blesse euh, ou que ce soit Andrew Thomas, euh, on est très très mal placé. Et il faut, comme je disais, il faut qu'on protège Daniel Jones et il faut qu'on ouvre des brèches pour utiliser le plein potentiel de de Barclay quoi parce que sinon c'est du gâchis mmh. pour ça. Après
0: attention c'est aussi possible d'aller choper des 4 troisième 5 cinquième tour qui peuvent parfois ouais mais tu sens, ça, parfois... Pas, ouais, oui, mais, mais, mais euh, tu as euh... parfois des bonnes surprises donc tu vois on sait, on sait oui, oui,
1: ouais. oui 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 je veux dire au
0: delà au delà du du fait d'en avoir pris en premier tour évidemment tu peux aussi aller en récupérer d'autres ailleurs comme on a comme on l'a fait l'an dernier d'ailleurs euh, bon voilà on va s'arrêter là on rappelle le sponsor de ce de ce podcast Brooklyn Fizz donc euh, je vous rappelle euh, l'objet du sponsor c'est que si vous passez une commande sur le site de Brooklyn Fizz que ce soit un maillot, des maillots ou euh, ou des, des trucs à bouffer ou à boire et eh bien il vous offre un, un pack de Reese's, de Archies et de Beef Jerky donc tout ça en plus dans votre colis si vous euh, prenez la peine de marquer Vive les Giants dans les commentaires au moment où vous, euh, où vous, posez, où vous passez votre commande donc euh, au moment de payer il y a une petite une petite un petit carré pour, 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 pour mettre un petit commentaire donc si vous écrivez vive les, vive les giants pardon et eh bien vous avez ça en plus voilà on vous dit à très bientôt merci très merci Thiergo. à plus tout le monde
1: ciao salut salut